0: הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת ב. סדאם חוסיין ניהל את ענייניה של עיראק מולדתו כאיש מרכזי ואחר כך כנשיא במשך 35 שנים. באותן שנים סיבך את ארצו בשתי מלחמות גדולות. האחת נגד איראן בשנים 1980. 1988, והאחרת נגד כווית, היא מלחמת המפרץ של 1991. מיליונים נהרגו. מיליונים. שלטונו הממושך התאפיין בחוסר עקביות בולט. מכאן פן ערביות חילונית וסוציאליזם, ומכאן דיכוי אכזרי של זכויות אדם ורצח קבוצות אתניות. ועל כל אלה שחיתות זועקת לשמיים של ארמונות פאר, נשים ופילגשים. מלחמתו השנייה הביאה לתבוסתו המוחצת בידי צבא ארצות הברית וצבאות הקואליציה, ובסופו של דבר להעמדתו לדין ולתלייתו. בחודש הבא נציין 15 שנה ליום הוצאתו להורג. מכלול הנושאים הכבדים האלה דורש דיון רדיופוני ואנו נקיים אותו הבוקר. שתי מלחמות, שתי פלישות, קראנו למשדר. השתתפו בו שלושה מומחים מיודענו והואיל ואין מדובר באירועים שהתרחשו לפני שנות דור, הם בוודאי ירעננו זיכרונות אצל חלק ממאזינינו. שתי מלחמות, שתי פלישות אם כן. מביאים לשידור יגאל בוטון וחטא ואלמוג, מנתבת ומפיקה את השידור ליטל אטיאס, אני יצחק נוי. פתחנו. פרופסור אמציה ברעם, בוקר טוב לך, שבת שלום.
1: בוקר טוב יצחק.
0: פרופסור ברעם הוא מן החוג ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת חיפה. בו נבנה נמנה שניים מספריו, תרבות, היסטוריה ואידיאולוגיה. במשטר הבעף, בעיראק. יצא להו באנגלית, בהוצאת אוניברסיטת אוקספורד והספר סדאם חוסן ואיסלאם מחילוניות לאמונה <laughs> גם כן באנגלית, בהוצאת ג'ונס הופקינס והשאלה הראשונה אליך, אנחנו מדברים כבר על חמישים שנה שלושים וחמש שנה שהאיש היה במרכז והיה נשיא וחמש עשרה שנה להוצאתו להורג סדאם חוסן בפרספקטיבה של חמישים שנה, פרופסור ברעם. Uh,
1: יש לסדאם חוסיין היסטוריה שחצויה בערך באמצעה. Uh, מיום שהוא נעשה סגן נשיא, כבר שנה אחרי שהמפלגה עלתה לשלטון ב-69, הוא כבר סגן נשיא והאיש החזק, ועד הניצחון הצבאי על איראן ב-1988. הייתי אומר שהוא היה פרגמטי ביותר, ממש פרגמטי גם כלפי ישראל, גם כלפי איראן. ואפילו היה מוכן לשמוע דעות אחרות משלו, למרות שהוא היה דיקטטור וכו', והיה מתייעץ, מתייעץ הרבה, כולל במלחמת עיראק, איראן 80-88, התייעץ הרבה מאוד עם אנשיו, גם עם הפוליטיקאים שלו, שתחתיו וגם עם קציניו. מרגע שניצחת במלחמה עם איראן, שהיה ניצחון פירוס, אבל כי המדינה הייתה מבחינה כלכלית במצב רע מאוד אחרי הניצחון, אבל צבאית ניצחון גדול, משהו קורה לו בתוך שנה בערך, מאוגוסט 88' עד אוגוסט 90', זה שנתיים. בתוך שנתיים הוא הופך לבן אדם אחר. הוא הופך לדיק, לא רק לדיקטטור שהיה קודם, אלא גם מי שחש שהוא איננו יכול לטעות, איננו יכול לעשות שום טעות, ולכן איננו יכול להרשות גם שום אופוזיציה לדעתו. הדוגמאות רבות מאוד, אני רק אתן דוגמה אחת או לגבי הפרגמטיות שלו, ודווקא כלפינו. ב-1970, מלחמת, אמין, ספטנדר השחור בירדן, 200 טנקים עיראקים נמצאים בתוך ירדן, לא רחוק מעמאן. כשהסורים פולשים מצפון כדי לסייע לפלסטינים, ואולי להפיל את המלך, אינני יודע, הוא נותן פקודה לטנקים שלו, והוא כבר האיש החזק בבגדד, למרות שהוא רק סגן נשיא, לסגת אל תוך המדבר ולא להיכנס בכלל לקרבות. יש לזה הסבר הגיוני, ומבחינתו הוא הצליח. דוגמה נוספת, כלפינו ב-1986, המצב שלו במלחמה זה אמצע מלחמת עיראק-איראן, מצב קשה ביותר. יש חשש ש... <ש> עיראק מתמוטטת מבחינה צבאית וחומייני מנצח. הוא נותן אישור לשגריר שלו בוושינגטון, ניזאר חמדון, להיפגש, זה קוריוז, אבל זה מראה את הגישה של איש, הוא בודק אפשרויות, להיפגש עם שני אלופים בצה"ל שנמצאים בחופשה, אבי יערי ואורי אור בהרווארד, לשתי שיחות, שיחה אחת עם שניהם ואחת רק עם אבי יערי, ולבדוק איפה ישראל עומדת ייתכן שהוא יצטרך לעשות צעד לכיוון ישראל כדי להינצל מתבוסה לחומייני. יש דוגמאות רבות נוספות. ההחלטה, אפילו ההחלטה שלו לש, ל, ל, להסתער על איראן בספטמבר 1980, שלדעתי הייתה החלטה מוצעית, אבל לא רק לדעתי, אבל אה, לפחות אני רואה, יש, אני שמעתי את השיחה הזאת, ישבתי עם, האוזניים, עם האוזניות על האוזניים ונפלתי מהכיסא. יש דיון האם לפתוח במלחמה נגד האיראנים? או לא, ספטמבר 1980, והוא מרשה לבן דוד שלו, שהוא חבר ההנהגה איש די מרכזי, אבל אחרי הכל הוא הבן דוד שלו, הוא מרשה לו להגיד: אני מציע לא להיכנס למלחמה הזאת, מסיבות א', ב', ג', ד', סיבות מצוינות. ואז הוא אומר לו: אולי תגיד משהו בעד כן להיכנס למלחמה <laughs> 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 לו, אבל אדוני הנשיא, אתה ביקשת גם שנציע, נגיש, נעלה עמדות נוגדות. זאת אומרת, נכונות לשמוע אנשים אחרים, כל זה נמשך גם בזמן הקרבות שהוא מקשיב לגנרלים ומתייעץ איתם, מאוד מעניין פתאום ב-1989 או 1990 הוא הופך להיות לדיקטטור, מין סטליניסט כזה, והפלישה לכווית, הוא לא התייעץ עם אף אחד בצמרת, לא עם חבריו למפלגה הבכירים ביותר, לא עם הגנרלים, הוא לא הודיע לרמטכ"ל, הוא לא הודיע לשר ההגנה, הוא פלש בלי שהרמטכ"ל ושר ההגנה שלו יודעים את זה, מסקנה שלי מזה, לגבי 50, 35 השנים שלו, כשיש לך יותר מדי כוח, יותר מדי זמן. אתה נמצא בעמדה של כוח כמעט מוחלט או מוחלט, זה משבש באופן קשה ביותר את שיקול הדעת שלך.
0: אתה יודע מה? אני מוכרח להביא דוגמה היסטורית. כשהיטלר פולש לברית המועצות ב-22 ביוני 1941, הוא לא מתייעץ לפני הפלישה עם אף גנרל, הוא מכנס אותם ומודיע להם. זה לא ידעתי. זאת עובדה ידועה היום, אז אני רואה כאן איזושהי הגבלה. אבל בואי יישאר איתנו על הקו פרופסור ברם, אני רוצה לעבור לעד השני שלנו, והוא אלוף משנה פסח מולווני, בוקר טוב גם לך, שבת שלום.
2: בוקר טוב ושבת שלום לכולם.
0: אה, פרופסור, אה, סליחה, אלוף משנה מולווני הוא איש מודיעין, הוא חוקר צבאות ערב, והמעורבות הסובייטית והרוסית באזור. בואו נמנה שלושה מספריו. מלחמות בבל החדשה, מערכות 2010, מצפון תיפתח הרעה, קונטנדו, 2014, והספר דגל אדום במזרח התיכון, הוצאת אפי מלצר, והמרכז למורשת המודיעין, 2017. והשאלה היא לך בהמשך לדבריו של פרופסור בר-עם, על הגיוס ההמוני למלחמה. אמור לנו מילה או שתיים. כן,
2: בהחלט, יש הרבה... אחד הדוגמאות לטעות שפרופסור בר-עם מתייחס אליה בהחלטה ללכת למלחמה הייתה שהוא חשב שהמלחמה תהיה מלחמה קצרה ומהירה. נוסח מלחמת של הימים שלנו, הוא גם התחיל פחות או יותר באותה שיטה של מהלומה אווירית על בסיסי חיל האוויר האיראני ואחר כך חדירה מהירה של טורי שריון וכו', אבל מהר מאוד הוא הבין שזה לא הולך להיות ככה ושהעניינים השתבשו בעיקר זה קרה אחר, אחרי שהוא היה צריך חודש ימים שלם להילחם על כיבוש העיר חורם שער, ואיבט, ואיך אומרים, ש, שגרמה להרבה מאוד דם משני הצדדים, והוא הבין שהוא צריך, שיש לו עכשיו בעיה, לאייש גבול של 1,200 קילומטר מול האיראנים, וחסר לו כוחות, חסר לו צבא, חסר לו יחידות. והוא התחיל בגיוס מסיבי של כל העם העיראקי, הייתי אומר. קודם כל, הוא uh, הביא, uh, התחיל לגייס אנשי מילואים לצבא, התחיל uh, להכניס למלחמה יחידות שלא היו מתוכננות מההתחלה, כמו יחידות של משמר הגבול, חטיבות משטרה וכו', שסופחו uh, לצבא, והוא גייס את, uh, את הגוף הכי גדול uh, לעניין הזה, את הצבא העממי, שזו הייתה מיליציה של מפלגת הבע"ד. אנשים יחסית בגילים מבוגרים שלא עברו אימונים מספיקים והוא הכניס אותם לתוך הסיפור הזה כדי שיתפסו שטחים שהוא כבש בתוך השטח האיראני ולאחר שהוא נסוג לגבול העיראקי חזרה ב-82 הם גם כן השתתפו בהגנה כל עוד לא היה לו מספיק יחידות שהוא עסק כל הזמן בהקמתן הוא אפילו ניסה לגייס, לצורכי תעמולה כמובן, אנשים בני 65 ומעלה, גברים ונשים ביחד, ואכן כמה עשרות אלפים כאלה, לפי המדיה העיראקית, התייצבו לחזיתות. הגידול הזה, שכלל 11 שנתוני חובה לאורך כל המלחמה, כל שנה התגייס שנתון, ועוד 13 שנתוני מילואים, שלא השתחררו עד סוף המלחמה, נתן לו אפשרות לבנות צבא ענק שהגיע כנראה לסביבות המיליון ואולי אפילו עבר, ואיתם הוא ניהל את המלחמה. אני רוצה לציין מגזר מעניין נוסף שפה גויס, אלא היו הכוחות הכורדים הנאמנים למשטר. כידוע, כל הזמן יש לנו בראש שהכורדים התנגדו למשטר, אבל מסתבר שהיו לא מעט שבטים וחמולות כורדיות שהיו נאמנות למשטר. ואלה התגייסו ליחידות מיוחדות שנקראו גדודי ההגנה הלאומית, שזה היה יחידות חירקל שהיתרון הגדול ביותר שלהם, שהם הכירו את השטח, הם פעלו בעיקר בכורדיסטן והיו טובות בלחימה בשטח הרעי מול האיראנים וגם מול, מול הכוחות הכורדים של הפשמרגה, של, של האופוזיציה של למשטר. וכל זה הביא לזה שה... עיראקים הצליחו להגדיל את הצבא שלהם מ-12 דיוויזיות שהיו בהתחלה, שפיקדו עליהם שלושה גייסות, לקרוב או אפילו ליותר מ-70 דיוויזיות, שפקדו עליהם תשעה גייסות. דברים מדהימים שלא הכרנו פה בכלל באזור.
0: כמה אנשים נהרגו בכלל במלחמה הזאת? אז זהו, יש כל מיני מספרים.
2: מנה. יש מספרים שמדברים על בין 150 ל-200 אלף. ויש אפילו מספרים יותר גדולים, יש זה זה לפחות באחד המקומות גם... ראיתי של שלוש מאות אלף. זה כולל, כ...
0: רגע, זה כולל גם את הצד האיראני?
2: לא, 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 אני מדבר רק כרגע על, על העיראקים, לאיראנים יהיה הרבה יותר. עכשיו גם, האיראנ... גם האיראנים, דרך אגב גייסו, אחרי שהם שהם נמצאים במלחמה, הם גייסו אה, כמויות, ש... הם גייסו גם לצבא, אבל עיקר המאמץ הלך לגיוס אותם מתנדבים גם למשמרות המהפכה, שזה הפך להיות לצבא, לצבא החדש של האיראנים, וגם לבסיג', שזו הייתה מין מיליציה כזאת שהוכפפה למשמרות, והיו אלה שרצו מול התותחים העיראקים ונקטלו באלפים. הם אפילו היה עשו היה מה, שייב... מה שנקרא... מצעדי ראווה, מצעד 500 הגדודים. עכשיו צריך לחלק את המלחמה מבחינה זו לשתי תקופות. א', התקופה הראשונה, שבה באמת הם הבינו, העיראקים הבינו שהם נכנסו למלחמת התשה ממושכת, שאף אחד לא יודע מתי זה ייגמר. וב', הש... החלק השני היה ב-86', שהאיראנים הכריזו על מה שקראו לזה שנת ההכרעה במלחמה. וגייסו וגייסו וגייסו, גם העיראקים החליטו לגייס עוד כל מיני מגזרים של כוח אדם שהם לא גייסו עד עכשיו ונוספו להם לפי הנתונים שלהם איזה 700-800 אלף איש נוספים כעתודה למקרה ויצטרכו אה, מול המסות האדירות שהאיראנים... אה, אז אה, אם אה...
0: כך, אם כך צודק פרופסור ברעם כשאומר שזה היה ניצחון פירוס מלך פירוס, מפני שהכלכלה ודאי. בעיראק, אני מניח, לא נהנתה מההשקעות האלה.
2: בוודאי שלא. למשל, הוא היה צריך להביא כמיליון עובדים זרים, בעיקרם היו מצרים לעיראק.
0: כדי שיתפסו את מקומם של האלה שהלכו למלחמה, אבל חלקם לא חזק כמובן. כן, ברור. טוב, אז הוא, איתנו על הקו, אלוף משנה מולובני. אני רוצה לעבור אה, לעד השלישי, והוא פרופ' איתן גלבוע מיהודינו. בוקר טוב גם לך, שבת טוב. שלום. פרופ' גלבוע הוא מומחה לארה״ב מאוניברסיטת בר אילן, נמנה שניים מספריו, ארה״ב וישראל, תשתית היחסים המיוחדים, משרד הביטחון 1993. והספר באנגלית, דעת הקהל בארצות הברית כלפי ישראל במאה ה-21 והספר הזה יצא בהוצאת מרכז בגין-סאדאת למחקרים אסטרטגיים ב-2020. והשאלה אליך, אני מנסה לרכז את שתי ההערות הראשונות של פרופסור ברם ואלוף מצנה ולעבור לארה״ב. קיסינג'ר אמר, הוא כבר לא היה בתפקידי הכרעה, אה, אבל הוא אמר לחברים באותה תקופה, בלשון הארסית מאוד שלו, שהטרגדיה האמיתית במלחמת עיראק-איראן היא המחשבה שיום אחד... <laughs> זה נורא לומר את זה, שיום אחד המלחמה הזאת תיגמר. עכשיו, השאלה אליך, פרופסור גלבוע, האם ארה״ב ידעה על בור פלישת סדאם לאיראן ב-1980, מה דעתך? אם
3: אתה כבר מזכיר אמירות, אז בגין איחל הצלחה לשני הצדדים. וקיסינג'ר אמר בהזדמנות אחרת, שחבל ששני הצדדים לא יכולים להפסיד, למרות שזה כן יכול להיות. אז סדאם חוסיין אחד, אבל הוא העסיק לא פחות משלושה נשיאים אמריקנים. קודם כל קרטר בשלב הראשון של המלחמה בין עיראק לבין איראן. השלב השני זה הפלש, הפלישה לכווית. והשלב השלישי שעדיין לא הזכרנו אותו זה הפלישה של ארה״ב ב-2003 אז צריך להסתכל על כל שלושת האירועים האלה כרצף אחד. עכשיו יש שתי תיאוריות לגבי היחס של ארה״ב לפחות למלחמות של סדאם חוסיין, לאלה שהזכרתי. תיאוריה אחת אומרת שהם הופתעו שהביון היה לקוי, הם לא ידעו כל כך מה הולך ובשני המקרים גם במלחמת איראן עיראק וגם בכיבוש של כווית הם הופתעו. יש תיאוריה הפוכה שאומרת, לא, לא, הם לא הפתעו. הם כן ידעו ואפילו עודדו, עודדו את סדאם חוסיין אה, לתקוף את איראן, ופגישה אה, מסוימת שהייתה בין שגירת ארה״ב שקוראים לה אפריל גיאלספי לבין סדאם חוסיין וסגנו טארק עזיז, הוטטה אה, לו שהוא למעשה יכול לפלוש לכווית ושלא יקרה לו שום דבר. ארה״ב תשמיע כמה גינויים, אבל בסך הכל לא תפעל נגדו.
0: רגע, פרופסור גילבו, אני רוצה להבין, אתה מדבר על המלחמה הראשונה או השנייה? כי כאן תהן. אתה מדבר על כווית והמלחמה הראשונה היא נגד איראן.
3: נכון, אני מדבר על שתיהן. אז כן. אני אומר שיש, 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 תיא, שיש תיאוריה שאומרת שארה״ב עודדה את עיראק לתקוף את איראן. והתיאוריה השנייה אומרת שגם היא עודדה את סדאם פרוסיין לתקוף את כווית. עכשיו, לגבי, לגבי איראן... אז קודם כל, מתוך המחקר ההיסטורי כבר עברו 40 שנה, לא נמצאו ראיות שארצות הברית אכן נתנה מה שנקרא אור ירוק. זאת אומרת, באמת עודדה את סדאם חוסיין בשני המקרים האלה. יש כל מיני, כל מיני נסיבות, ראיות נסיבתיות, אבל למעשה ארצות הברית הופתעה. אני מזכיר שמלחמת עיראק החלה כשארצות נמצאת כמה שבועות לבחירות לנשיאות. הנשיא הוא קרטר. ארה״ב מעורבת במשבר בני ערובה קשה בטהרן מפני שב-4 בנובמבר 1979 איראנים, סטודנטים איראנים, תקפו והשתלטו על שגרירות ארה״ב בטהרן, שבו 52 דיפלומטים והחזיקו בהם 444 ימים. זה הביא לפיתוח התיאוריה הזאת שקרטר היה מעוניין בזה שסדאם חוסיין יתקוף את איראן בגלל משבר בני הערובה, זה לא נכון, מפני שקרטר כן דאג, הוא כעס אפילו על זה, הוא דאג לבני הערובה, כי האיראנים איימו לפגוע בהם, וזה היה הנושא הכי חשוב לו. והדבר השני שהוא חשש ממנו זה מלחמה אזורית, ולכן כאשר עיראק ניסתה להעביר מטוסים, מטוסי קרב, לבסיסים במדינות המפרץ, הוא מנע את זה, מפני שהוא חשב שזה ירחיב את המלחמה גם למקומות האחרים. ולכן המדיניות של קרטר בתחילת המלחמה, הייתה, המדיניות הרשמית הייתה ניטרלית. אבל אז הוא הפסיד את הבחירות, ובא רונלד רייגן, והוא שינה לגמרי את הכיוון של ארה״ב. אבל בוא,
0: בוא לא נתקדם כל כך לרונלד רייגן, נגיע אליו בסיבוב הבא. בוא תמתין איתנו על הקו, פרופסור גלבוע. אני רוצה בשלב זה לחזור אליך. אל-אמציה ברעם. פרופסור ברעם, השאלה שלי אליך בשלב זה היא, מה עשו שתי מלחמות המפרץ, זו נגד איראן וזו נגד כווית, למעמדה של עיראק בעולם הערבי?
1: אני גם אתייחס למעמד, למצבו של העולם הערבי כולו. מבחינת עיראק קשה, קשה להבין, קשה להאמין עד כמה... מלחמת עיראק-איראן רוממה את המעמד המדיני של סדאם חוסן ושל עיראק, ועד כמה הפלישה לכווית אה, ניפצה את הכל. אה, הייתי אומר, בין הניצחון על האיראנים, שוב, אני אומר שוב, ניצחון פירוס, אבל עדיין צבאית ניצחון, בין הניצחון על האיראנים, שהסתיים בכך שסדאם היה באיגרא רמה ממש, הוא היה בפסגה, לתבוסה בכווית. לאמריקאים ולקואליציה, שפתאום עיראק וגם סדאם חוסיין מוצאים את עצמם בווירה עמיקתא, זה מאיגרא רמא לווירה עמיקתא, זה קשה לתאר, כי אחרי מלחמת עיראק-איראן הייתה לעיראקים ברית אמיתית מעשית בשטח, עם הסעודים, עם, עם כל האמירויות, עם מצרים, עם מי לא. ואילו אחרי מלחמת כווית, לא עם סוריה, כן, עם סוריה לא, בשום אופן לא, יריבות עצומה, אבל רק עם סוריה. לעומת זאת, בסוף מלחמת כווית, התבוסה העיראקית, היא <laughs> רק מבודדת לחלוטין בעולם הערבי וגם בעולם בכלל ותחת אמברגו. אז זה דבר שאדם עשה, ו... הוא באמת מפני שהשתבשה שהשת... קבלת ההחלטות שלו. ודבר נוסף, העולם הערבי, לא שמים לב לזה. אבל צריך רגע לחשוב, מה היה הנושא שפילג, והיה נושא כזה, את העולם הערבי עד 1980, עד תחילת מלחמת עיראק-איראן? הנושא הפלסטיני, כאשר סאדאת חתם איתנו על שלום, קמפ דיוויד, ביקור ירושלים 77, קמפ דיוויד אחר כך 78, חוזה שלום 79. בשנת 1980 הנושא זה סאדאת שבגד, בתפיסה של הרובע הערבי, סאדאת שבגד בעולם הערבי והתחבר עם הציונים הבזויים, הכובשים וכן הלאה. זה הנושא, מרגע שסדאם פולש לאיראן ומתחילה מלחמת עיראק-איראן וחומייני עוד לפני כן כבר יצר את הרקע לזה, כל העניין הפלסטיני בהדרגה דועך, הוא לא נעלם, גם הבוקר הוא לא נעלם, אבל הוא דועך ומה, ומה שעולה במקומו זה האם אנחנו נגד חומייני, אחר כך חמאנאי או איראן, המהפכנית האסלאמיסטית, או אנחנו עם מישהו אחר. והתשובה היא, אנחנו עם מישהו אחר, חוץ מסוריה וצפון תימן. לבנון, הייתי אומר, עיראק ועיראק היא באמצע, עיראק היא לא הנה ולא הנה. הייתי אומר ככה, שהעולם הערבי היום, הפילוג הגדול הוא לא בשאלה האם שלום עם ישראל או לא, כבר נגמר העניין הזה, אלא האם אתה נגד איראן או בעד איראן, האם זה גם יהיה כך בעוד שנה, אינני יודע, כרגע, וזה מ-1980 עם קצת התנודדות, זה דבר שאנשים לא חושבים עליו מספיק, אבל בסוף העניין הזה של, איראק, של איראן, הוא מפצל את הקהילה הערבית.
0: עכשיו <סת>... הדבר הזה נובע, פרופסור ברעם, מהפילוג המסורתי בין השיעה והסונה בעולם הערבי?
1: במידה רבה, אבל לא בהכרח. תראה, איראן הייתה שיעית גם תחת השח, אבל היא הייתה פרו-אמריקאית. היחסים עם סאדאת היו מצוינים, סאדאת נעשה פרו-אמריקאי אחרי מלחמת יום הכיפורים. ולכן... לא, זה תלוי במידת מה, כן, הייתי נותן לזה 20-30 אחוז, אבל 70 אחוז, זה בוודאי, זה מפני שהמשטר המהפכני האסלאמיסטי בטהרן מסכן את כל המשטרים הערביים, ואפילו לדעתי את המשטר של אסות בסוריה, אבל כרגע לאסות קשה להשתחרר מזה.
0: כן, אני חוזר אליך, אלוף משנה מלוי אנחנו דיברנו על הגיוס ההמוני למלחמה, והשאלה שעולה באופן טבעי ממה שאמרת מקודם היא השימוש שהיה אז באמצעי לחימה, ראינו שמדובר במאות אלפי הרוגים, אם לא במיליונים, השימוש היה אז באמצעי לחימה והרלוונטיות של כלי הלחימה של אז לאיום. מה דעתך?
2: אני רוצה רק להשלים משפט לנושא. בבקשה, הקודם. בבקשה. הגיוס הזה קרה גם לפני המלחמה ב-91', שם אפילו גייסו לפי דעתי הרבה יותר ממה שעשו במהלך המלחמה נגד איראן, עד כדי כך שגודל הכוחות שהיו גם בכווייד וגם בעיראק היה עצום בממדים שאנחנו מכירים. וזה הבסיס גם בשיטה הזאת לכל הגיוסים שאנחנו עדים להם בשנים האחרונות של המיליציות השונות במדינה, בין אם זה אלה שתומכות באיראן ובין אם זה אלה שתמכו ותומכות עד היום אפילו בדאעש. עכשיו לשאלה שלך בנושא אמל"ח. כמובן מלחמה היא גם שדה ניסוי לכל מיני כלי נשק והעיראקים באו, לה... באו למלחמה הזאת הרבה יותר מוכנים מהאיראנים שדי הופתעו גם עם אמריקאים והייתי מר כמעט עם כל העולם ש, שלא לא, לא ידע שהולכת להיות מלחמה, מהלך כזה של העיראקים. ומה שמעניין בעיקר היה אז, בראייה שלנו זה קודם כל הופעת בכורה של טנק T-72 סובייטי חדש שהעיראקים קיבלו מהרוסים וגם הסורים קיבלו מהסובייטים. מה, מה, מה ו... פה לא הבינו בדיוק מה היכולות שלו, ובמלחמה הזאת הוא פעם ראשונה הופיע והצליח לגבור על הטנקים המערביים, האמריקאים והבריטים שהיו בידי האיראנים, גם הצ'יפטינים וגם הפטונים. לעומת זאת, במלחמת המפרץ, גם האברהמס האמריקאי והצ'לנג'ר הבריטי הצליחו להתגבר עליו מהר מאוד, וה 72 בכמויות שחבו שם בשדה הקרב כשהם פגועים. שימוש... אבל אנחנו
0: מדברים על דורות אחרים, אם אתה מדבר על, על, על אני יודע מה, טנקי כן, כן, פטון, לא, אז לא. זה שנות החמישים, וכאן אנחנו... כן, כן, אני... כן. ברור. <אז> אוקיי.
2: נעשה שימוש מסיבי, בעיקר לדעת, רק אם בארטילריה מכל הסוגים, תותחי שדה, רקטות, טילים בליסטיים, ירו מכל הבא ליד, כולל סקאדים שהיה להם אז. ואחר כך שהם פיתחו אותם לטילים ארוכי הטווח האלה שנקראו אל-חוסיין, הם שיגרו כ-190 אל-חוסיין לשלוש ערים באיראן, וטהרן, איספראן וקום, וזה בדיוק היה... בא... השיטה שהם גם נהגו בה במלחמת המפרץ ב-91, שיגרו 93 טילים, מהם נגד ישראל 43 ולפה הגיעו רק 39, כמה, כמה התווססו בדרך, וגם כמובן נגד ערב הסעודית, ואפילו כמה טילים אה, שלחו במתנה לבחריין וקטאר. וגם אה, האיראנים עשו על, את אותו עניין, הם יראו גם את הרכזת הכבדות שלהם על בצר וגרמו שם נזק אדיר, וגם הצליחו להשיג סקאדים מהלובים בעיקר, שאותם ירו לעבר בגדד, מוסול וקירקור במסגרת מה שהם קראו אז מלחמת הערים. מי שתרם תרומה חשובה מאוד באמל"ח לעיראקים וליכולות שלהם היו דווקא הצרפתים, שנתנו להם גם את המיראז' F1 וגם uh, uh, חימוש מתקדם uh, כמו טילי אוויר אביר מז'יק וטילי uh, אביר ים מקסוסט שאיתם הם עשו שמות במכליות, במלחמת המכליות ובפגיעה בתשתיות הכלכליות באיראן, בעיקר בתשתית הנפט ועוד כל מיני יעדים אחרים שהם תקפו והביאו את האיראנים בעצם לאחת הסיבות להחלטה האיראנית בסופו של דבר לסיים את המלחמה, היו הנזקים שחיל האוויר העיראקי עשה לנו מה. אנחנו,
0: כן, ברור, הדברים נקלטו, אנחנו עוד נגיע למלחמת ה... הדבר
2: הכי חשוב זה היה השימוש בנבק. בנשק כימי, גם נגד האיראנים, תכננו אפילו לתקוף את טהרן בנשק כימי במידה והמלחמה הייתה מתפתחת בצורה קשה יותר מבחינתם, וכמובן גם נגד הכורדים והשיעים, בעיקר במרץ שפרץ אחרי המלחמה ב-91.
0: אבל אומרים מומחים צבאיים שנשק כימי מטיל אימה והוא נכון, מפחיד, נכון. אבל אי אפשר איתו לנצח מלחמה. זה
2: נכון, כמות האבדות שבסך הכל נגרמו לאיראנים לא היו גדולות. ואפילו הרמטכ"ל העיראקי אמר שזה לא הנשק שסייע להם באמת לנצח, אבל האפק, האפקט הוא קשה, גם האמריקאים חששו ב-91' שהעיראקים אפילו נגדם נשק כימי.
0: טוב, בואו נסתפק כרגע בדברים האלה, אני חוזר אליך פרופסור איתן גלבוע, התחלת לדבר כשהפסקתי אותך על ממשלו של רונלד רייגן שעולה ממש באותם ימים שאותם... 444 יום שבו נכלאו 52 הדיפלומטים האמריקנים בידי האיראנים, והוא כבר סיפור אחר לגמרי. מהו הסיפור של רייגן?
3: כן, הוא עשה הרבה זיגזגים שחלקם קשורים למלחמת איראן-עיראק וחלקם קשורים לעניינים פנים-אמריקאיים ובינלאומיים אחרים, אפילו בדרום אמריקה. ארה״ב בראשותו משנה לגמרי את המדיניות שלה כלפי המלחמה. והוא עובר לתמוך בצורה מרשימה בעיראק. הוא מעריך, בינתיים שכחתי להגיד, שמשבר בני ערובה נפטר. הוא נפטר כמה שעות לפני הכתרתו לנשיא, ב-20 בינואר 1980, בשעה 11 בערך לפני הצהריים, שב-12 הוא מוכתר לנשיא. יש מי שאומרים שהוא נתן, הוא אמר שהוא יהיה נשיא, ייתן אולטימטום לאיראן לשחרר בני הערובה, אבל לא מפציץ את טהרן. ומכיוון שהיה לו איזה דימוי של אחד כזה, מין שלפן כזה של סרטי המערב, המערב הפרוע שבהם הוא השתתף, אז אולי זה מה ששכנע את האיראנים לשחרר אותם, אז הסיפור הזה כבר נגמר. אבל בתוך המלחמה, במלחמה הזאת בין איראן לעיראק, הוא חשב שאיראן הוא אויב הרבה יותר מסוכן, ולכן הוא עבר לתמוך בעיראק בצורה די מדהימה. הוא הסיר אותה מרשימת המדינות התומכות בטרור, שיתף אותה במידע מודיעיני. שלח לאמצעי לחימה, לא ישירות, בדרכים שונות, הוא שתק על השימוש בנשק הכימי שהזכרנו אותו קודם, מכשיל החלטות גילוי מועצת הביטחון, ובנובמבר 84 הוא מחדש את היחסים הדיפלומטיים עם, עם סאדם חוסיין אחרי ניתוק של 17 שנה. אבל אחר כך פתאום פורצת פרשה שנקראת איראן גייט, אני רוצה להקדיש לה כמה דקות, בגלל שזה תמוה לגמרי, זה בדיוק הפוך. במקרה הזה, ארה״ב, דרך ישראל, מספקות לא פחות ולא יותר נשק לאיראן בזמן המלחמה. וזה קצת תמוה כל העניין הזה, מאיפה זה בא בכלל. והתשובה לכך זה שזה קשור בכלל למצב שהיה בדרום אמריקה, כאשר ב, 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 זה נקרא משבר הקונטרסט, כאשר בניקרגואה... יש ממשל סוציאליסטי מרקסיסטי אה, בראשות אה, קבוצה שנקרא סנדניסטס, נגדם התארגנה הקבוצה שנקרא קונטרס. ארה״ב רוצה לסייע להם להפיל את המשטר שם, אבל הדמוקרטים ששלטו אז בבית הנבחרים אסרו על מימון הנשק לקונטרס, ואז הם הלכו על פתרון שתי ציפורים במכה אחת, עוקפים את הקונגרס על ידי מכירת נשק לאיראן מתחת לשולחן, והעברת הכספים ישירות לקונטרס. והסיבה העיקרית לכך הייתה שחיזבאללה בלבנון מחזיק בני ערובה אמריקאים והם דורשים, ואיראן שולטת עליו בחיזבאללה, הם דורשים שארצות הברית תשלח נשק לאיראן, זו הייתה הסיבה האחת. אני חושבת השאלה למה פתאום ישראל בתמונה הזאת, וכאן יש תשובה קצת יותר מורכבת, מפני שהטענה היא שישראל חשבה שאם תסייע לצבא, לצבא האיראני, זה ימתן את העוינות של האייתולות, ה... וסדאם חוסיין נראה איזה אויב גדול יותר מאשר איראן, זה הפוך ממה שארצות הברית חשבה, כן, ואז כן. הייתה הפרשה הזאת, שהיה מעורב בה אמיר ואוליבר נורת, שהיה במועצת הביטחון הלאומי של ארצות הברית, הם שניהם ספגו אישומים ובעיות היו עם זה, אבל זו פרשה מאוד מוזרה. כאן ארצות הבית הוכיחה שהיא תומכת במי שהיא חושבת שכדאי לה באותו רגע וזה יכול להיות שני הצדדים.
0: אכן, עולם פתלתל לגמרי. אני חוזר אליך, פרופ' אמציה ברעם, ויש לי שאלה שהייתי רוצה שגם אלוף משנה פסח מולבני יגיב עליה לאחר שאתה תדבר, ולא הייתי רוצה שניפרד מן השידור הזה בלי להתייחס לשאלה הזאת, והיא זו. השמדת הכור או סירק ב-1981 בידי ישראל היא סיפור מאוד ידוע. מה קורה לתיאבון הגרעיני של סדאם בעקבות אה, הריסת הכור?
1: <laughs> זה דבר מדהים, מרתק, ואני רק אוסיף משפט לפני שאני מתייחס, מתייחס לזה. אה, הייתה לסדאם חוסיין החלטה אחת נכונה ומאוד, ומאוד אינטליגנטית. בתקופה שהיא מגדיר אותה במרכאות כפולות המניאקית שלו, שהוא חושב שהוא לא מסוגל לטעות אחרי מלחמת עיראק-איראן בשנות ה-90. וזאת ההחלטה כשכבר פרצה מלחמת כווית והאמריקאים יורדים עליו עם כל מה שיש להם. הוא מחליט לשלוח את טילי אל-חוסיין לתל אביב, חיפה ודמונה. זו הייתה החלטה מצוינת, מפני שהוא קיווה, זה לא הצליח, אבל הוא ניסיון, היה, ניסיון היה אינטליגנטי, שישראל, זה כמעט הצליח, ישראל תיכנס למלחמה וזה יפסיק את המלחמה. אילו ישראל הייתה נכנסת למלחמה נגדו, זה היה גומר את המלחמה הבריטית של האמריקאים עם הערבים הייתה מתמוטטת, והכל היה מתמוטט. זה מאוד חכם. מה שנכון שזה לא עזר לו, בסוף שמיר החליט לא, זה בשכל רע, אבל זו הייתה החלטה נכונה. הוא גם זכה להערצה...
0: עכשיו בוא 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 לא להמשיך עם זה, כי הזמן היום מחייב אותנו okay. להתרכזות, אז בוא, בוא נדבר רק כעת על העניין הגרעיני.
1: הגרעיני. שמעתי שיחה, שוב עם האוזניות על אוזני, בין סדאם חוסיין וכל ההנהגה הפוליטית והצבאית הבכירה ביותר שלו. והוא אומר להם ככה, זה היה בסוף יוני 81', נדמה לי שבועיים או עשרה ימים שתקפנו וחיסלנו, חיל האוויר חיסל את הכור הגרעיני העיראקי. הוא אומר ככה, הגו לבגין, אני אומר לבגין, כל מה שאתה הרסת, אני אבנה ועוד יותר. ואת זה הוא עשה. אנחנו נרדמנו בשמירה. סדאם הלך על ארבע דרכים חדשות לגמרי: ליצור א', אורניום, הוא ויתר על, על פלוטוניום. אורניום מועשר. לפצצה, וכאשר הוא פלש לקוריית, הוא פלש מוקדם מדי. הוא צריך היה לפגור, לפלוש שנתיים יותר מאוחר.
0: רגע, אני רוצה להבין, הוא uh, מגיע לייצור של אורניום מאושר בלי קורטומי
1: על ידי מה שנקרא קליוטרונים, זה מגנטים אדירים שהוא קנה באמריקה, האמריקאים מכרו לו את זה בכלל, לא הבינו מה הם עושים. ועוד שלוש דרכים שונות, לייזר, כימי, של... יש ארבע דרכים שהוא הולך בין הכי הכי מוצלח, קליוטרונים, והאו"ם, פקחי האו"ם כבר ב-92, מצאו בעיראק שרידים, נכון, רק שרידים, של אורניום מועשר ל-85% אפילו 90%. אחוז. זאת אומרת, אנחנו לא סע... הוא פיזר את הכל על כל מרחבי עיראק כדי שלא נוכל בהפצצה אחת לפגוע ולהרוס את המערכת והלך בדרכים שונות. לא ידענו, לא הבנו מי עלה על זה. עלה על זה, זה באלוף משנה כבר בתקן של תת-אלוף בשם פסח מלובני, אם אני זוכר את שמו הנכון, שעבד אז בשביל... איזשהו מוסד כזה או אחר, והוא עלה על זה שפתאום בעצם, סליחה, יש לעיראקים תעשייה של גרעין צבאי מחדש, והתוכנית של סדאם, לא יודע מה הוא תכנן, אבל אילו הייתה לו פצצה גרעינית באמת כשפלש לכורית, לדעתי אי אפשר היה לגרש אותו מכורית.
0: אלוף משנה פסח מולוואני. שמענו דברים איומים מפיו של אמץ יבראן, יש לזה בסיס?
2: סדאם לא היה מוכן לוותר, הוא פנה לצרפתים שיקימו לו מחדש את הקור והצרפתים אמרו לו שלא, התשובה היא לא, ואז הוא החליט יחד עם המומחים בנושא שהם הולכים לדרך אחרת, לדרך למסלול השני, המקביל, של העשרת טורניון באותן שיטות שאמציה דיבר, היו גם צנטריפרוקות שם, ועוד כל מיני דברים אחרים, ובאמת בפיזור של מתקנים על פני כל המדינה, כדי שלא ייפגעו מתקיפה אחת כזו או אחרת. והוא התחיל לעבוד. והעניין נעשה בסודיות רבה מאוד. אני רק לאחרונה מצאתי ספר של אחד הבכירים העיראקים שעסקו בפרויקט, שמספר בדיוק איך הם עשו ומה הם עשו. התקיפה של הכור, ההשמדה של הכור, הכתה אותם בהלם כזה, שהם הפעם הבינו שהם צריכים לנקוט בכל הצעדים האפשריים כדי למנוע שמקרה כזה יחזור על עצמו.
0: והמודיעין שלנו נרדם לשמירה?
2: לא רק אנחנו, אף אחד לא ידע. אני בסוף 88' הייתי אצל האמריקאים בוושינגטון וסיפרתי להם את הדברים שאנחנו ידענו והם, ואני נתקלתי בשתיקה רועמת, אני לא הבנתי למה הם לא מגיבים על שום דבר ולא זה, ורק אחר כשחזרתי הביתה אחרי איזה חודש או אפילו פחות קיבלתי מהם הודעה שאכן צדקתי, שהם לא ידעו והנה עכשיו הם נכנסים לעובי הקורה בעניין הזה כדי לברר מה ומי קורה פה בעניין הזה וזה פשוט רע שהוא ממשיך במאמצים. הם גם היו, הייתה גם משלחת של סנטורים אצלו לפני המלחמה ב-91' שאמרה לו למה הוא בכלל מתעסק עם הדברים האלה, זה לא כדאי, זה בסופו של דבר יביא לחורבן בעיראק. אבל הוא לא אה, שמע להם והמשיך, ולקראת המלחמה בכווית הוא רצה שהמדענים שלו יפתחו לו וייצרו לו מתקן גרעיני שהוא יוכל לאיים על האמריקאים ועל כולם כדי להרתיע אותם מלתקוף אותו, רק שהם לא הצליחו להגיע לתוצאה.
0: מדהים הדבר הזה. מדהים. ואנו, הוא
2: לא ויתר על הרעיון הזה, הוא רצה להיות המדינה הערבית הראשונה שיש לה את ובכך גם להצביע על מעמדו הבוע... המעצמתי נקרא לזה מול כאן, וזה גם מול איראן, והאיראנים שהבינו גם את העניין הזה, ובמיוחד לאור ה... התבוסה הנוראית שהם ספגו ממנו בסוף המלחמה, יש לי את ההצהרה של רב, את מה שרב סנג'ני אמר אחרי שנים, שחומייני אמר לגנרלים שאת עיראק אפשר לנצח רק עם פצצה גרעינית. ומפה התחלנו עם הסיפור האיראני בתחום הזה שמלווה אותנו עד היום.
0: כן. טוב, אני, אנחנו מתקרבים לסיום לצערי, ואני עובר אליך, פרופסור גלבוע. כי אנחנו צריכים לסכם. אז בואו דבר בקצרה על מלחמת המרכביות, ואחר כך, בטובך, על הקשר שבין הפלישה לאיראן לפלישה לכווית.
3: כן, אבל אני רוצה להמשיך בדיוק מהנקודה שבה עסקנו עכשיו, הנושא של נשק להשמדה המונית, כי כדאי להזכיר שזו הייתה אחת הסיבות לכך שארה״ב יצאה למלחמה נגד עיראק על כווית. וגם כאשר היא החליטה לפלוש לעיראק ב-2003, אחרי 9-11, אז אחת ההנמקות לכך, למלחמה הזאת, היה שבידי סדאם יש נשק כימי או ביולוגי, וצריך לכן לטפל בנשק הזה, אז זה היה, היו אחת הסיבות שלפחות הוזכרו כלפי חוץ. המעורבות uh, של... אבל אפילו אחר כך אפילו...
0: אמרו שלא מצאו כלום, נכון, ושסתם נטפלו אליו, אז זה יכול להיות שבדיקות בינלאומיות, קפדניות, לא מעלות שום דבר, והוא מפתח נשק גרעיני בשקט?
3: אז כאן אני חושב שיש פה מחדלים של, של מודיעין. וזה כבר, הרבה, הם עסקו בזה די הרבה, והמחדלים האלה עד היום, ראינו את זה לא מזמן באפגניסטן.
0: משקיעים מיליארדים האמריקנים במודיעין. <אבל> מיליארדים.
3: אה, הם משקיעים יותר מדי, ויש להם יותר מדי סוכניות. ונכשלים
0: פעם אחרי פעם.
3: כן, שלא משתפות פעולה ביניהם, וזה חלק מן הבעיה. אבל <ע> כשז, <ע> המלחמה על כווית, בואו uh, בירק... בוא
0: נקשר אותם בקצרה, כן. Yani,
3: המלחמה נגד uh, עיראק... Uh, התחילה כבר במושג הזה שנקרא מלחמת המכליות, כי עד עכשיו דיברנו על זה שארצות הברית עומדת מהצד, עוזרת, פה עוזרת לכל אחד לפי הצרכים, אבל היא התחילה ממש להיות מעורבת צבאית במה שנקרא מלחמת המכליות, כאשר גם איראן וגם עיראק תקפו מכליות נפט, ובשביל שמונים, בשבע, שמונים ושמונים, לקראת סוף המלחמה נפגעו 550 מוניות, זה לא צחוק, ואז אנחנו עוברים למלחמה על כווית. כאשר למעשה מה שמניע את ארה״ב זה חשש שעיראק תשלוט שם בנפט, עיראק וסעודיה. בכלל הרעיון הזה של חיסול מדינה, הגבולות הם קדושים, לחץ של מדינות ערביות, לקח להם חצי שנה עד שהם התארגנו, אבל הנקודה החשובה ביותר היא הקמת קואליציה של לא פחות מ-34 מדינות, כולל מדינות ערביות, נגד עיראק, וההחלטה של האו"ם לאפשר את הפעולה בכוח נגד עיראק, וגם החלטות של הליגה הערבית, הם עבדו חצי שנה על דיפלומטיה מאוד מורכבת כדי לגרום לכך שזה לא יהיה ארצות הברית, רק נגד סדאם חוסן, זו תהיה קואליציה הרבה יותר רחבה, זה מה שהם לא עשו במלחמה של 2003.
0: כן, והיה לנו ללא ספק מזל גדול שראש הממשלה היה יצחק שמיר, אדם עם עצבים של פלדה. שהבין שישראל לא צריכה להתערב. תודה רבה, פרופ' איתן גלבוע. אני חוזר אליך, אמציה ברעם, כמה מילים על יחסה של עיראק לישראל אז והיום.
1: כן, זה באמת מרתק וחשוב ביותר, צריך להבין את זה. עיראק של סדאם חוסיין, עיראק של עבאס, גם עיראק של ארף לפניו, קאסם, הגנרל קאסם משנות החמישים, לא, אבל חמישים אה, אה, אבל כל, כל המנהיגות העיראקית, מ-63 ועד 2003, וזה בעיקר כמובן סדאם חוסיין, אבטחה ומחויבות עקרונית, לא, לא תמיד באופן מעשי כי הוא היה פרגמטי כמו שאמרתי, אבל מחויבות עקרונית לחסל את מדינת ישראל, כולל שימוש בגרעין בצורה מסוימת, לא אכנס לזה. זאת עיראק של הבאס, מ... עוד גם לפניהם, אבל, אבל ודאי מ-68 משימוש... עד 2003. עיראק של היום, יש בה ראש ממשלה בשם מוסטפא אלקדמי, יש לה נשיא בשם ברהם סאלח, הם ממש לא אויבים של ישראל, אני לא יודע אם ידידים גדולים אבל הם בוודאי לא אויבים הם רוצים שהאיראנים לא יסבכו אותם בשום מלחמה עם ישראל, בשום עימות, בשום דבר. אז ההנהגה פה, כל הממשלה אותו דבר, הם והממשלה שלהם. אולי גם הפרלמנט החדש יהיה כזה, כי יש פרלמנט חדש ויותר מעודד מהקודם. אבל מולם היא רק חצויה בעניין של ישראל, כי מולם יש... 160 עד 200 אלף לוחמים במיליציות שיעיות שהמדינה מממנת אבל איראן נותנת להם את ההוראות והם ממש מבטיחים מלחמה בישראל והם מבטיחים מלחמה נגד בגדד, נגד הממשלה שלהם אם היא לא תעשה מה שצריך לעשות, צריך להשתתף במלחמה נגד ישראל זאת אומרת, עיראק היום מפולגת גם האוכלוסייה השיעית, הסונים אין להם הרבה, אין להם הרבה השפעה הכורדים לא רוצים שום דבר, הכורדים הם ידידים של ישראל, אבל בפוטנציה, לא באופן לא מעשי בשטח היום. אבל השיעים, שהם היום השליטים במדינה, אולי 55% מהאוכלוסייה, השיעים מפוצלים, הייתי אומר, בערך חצי-חצי. השיעים חצי אומרים, אני לא רוצים שום מעורבות עם ישראל, כלום, שהאיראנים לא ידחפו, ידחפו אותנו לבעיות, לא מעניין אותנו כל העניין. וחצי, וחלק אומרים אפילו, בואו, נחזור, בואו, בואו נחזיר את זה. היהודים, אבל זה מיעוט. בואו נעשה שלום עם ישראל, זה מיעוט קטן, אבל רובה האשים, החצי המתון אומר לא, אין לנו עניין ללכת למלחמה עם ישראל, בכלל לא, לא מעניין אותנו. העניין הפלסטיני כן, אבל אה, שיסתדר באיזושהי צורה. חלק הפרו-איראני של השיעה, שבערך 50% אומרים שלום עם ישראל בשום פנים ואופן, אנחנו עם האיראנים בעניין הישראלי עד הסוף וכן הלאה. אז עיראק היום חצויה, אבל לפחות הממשלה ואולי גם הפרלמנט החדש לא יהיו אויבים, הממשלה ודאי לא אויבת שלנו. והפרלמנט החדש אולי גם כן לא יהיה אויב של ישראל.
0: טוב, הנקודה הזאת הובנה, אנחנו קרבים מאוד לסיום לצערי הגדול. ואנחנו בשלב השאלה הזהה, והשאלה אליך, שהיא תהיה גם לכולם, פרופסור אמציה ברעם, מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מן השידור הזה?
1: שני דברים. אחד, יותר מידי כוח, יותר מידי זמן בשביל שליט, משבשים את החשיבה. דבר שני, היום עיראקי אחרת. יש חלק גדול בציבור העיראקי, לדעתי יותר מחמישים אחוז מכלל הציבור העיראקי, סונים, שיעים, כורדים, שבכלל לא רוצה מלחמה עם ישראל, וישראל לא כל כך מעניינת אותו.
0: תודה רבה, פרופסור אמציה ברעם. אלוף משני פסח המולוואני, מה היית מבקש, המאזינים? ילמדו.
2: האיש הזה, סדאם, התנהל פה באזור כולו כשליט על, ועשה שימוש אדיר בצבא. את התפיסה שלו הוא שינה מלהתעסק בענייני פנים של הפיכות צבאיות אחד אחרי השני להפעלה מול אויבים חיצוניים אם זה איראן ואם זה אפילו הקואליציה בראשות ארה״ב במלחמה באיראן כמו שאמרנו הוא הגיע לשיא ובלחימה מול הקואליציה הוא ירד כמו שאמרת שהגדיר לבירה המקטע והביא לחיסולו של הצבא וגם של עיראק עצמה, של המשטר
0: אז מה היית מבקש שילמדו מהעניין הזה?
2: אני אומר, דיקטטורות מהסוג הזה, שעושות שימוש בכוח מול אויבים ולא לא יושבות לרגע אחד בשקט, הן מסוכנות לאזור. אנחנו רואים עכשיו גם מה קורה עם האיראנים, שמנסים ומשתלטים פה על אזורים נוספים, אם זה סוריה ואם זה מקומות אחרים.
0: במילים אחרות, אתה לא יכול לעצום עין אפילו לשנייה. בכלל לא. <laughs> תודה רבה, אלוף משנה פסח מולווני. המילה האחרונה שלך, פרופ' איתן גלבוע.
3: תראה, מה שאנחנו רואים לאורך השנים, שבריונות אזורית היא תופעה קבועה במזרח התיכון. פעם זה סדאם, פעם זה דאעש, היום זה איראן וטורקיה של ארדואן, והמפתח לטיפול בבריונים האלה זה באמצעות שיתופי פעולה וקואליציות ברשות המעצמות. שתי מלחמות המפרץ, החיסול של דאעש, ואפילו הסכם הגרעין 2015 עם איראן, שכן היה מלא חורים, אבל התברר שהיה עדיף על מדיניות הלבד של טראמפ שהחמירה את הבעיה. ביידן
0: מנסה לחזור עכשיו לאסטרטגיה השיתופית ונראה מה יקרה איתה. תודה רבה גם לך, פרופסור איתן גלבוע. תודה רבה לשלושתכם. עד כאן להפעם, חברים וחברות. תודה למשתתפי המשדר. תודה לכן ולכם המאזינים בכל אשר אתם. שתי מלחמות, שתי פלישות. הביאו לאוזניכם יגאל בוטון וחד אלמוג. ליטל אטיאס ניתבה את המשדר וגם הפיקה אותו. אני יצחק נוי.